0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que si te gusta el programa y quieres apoyarme puedes hacerlo de forma totalmente gratuita dándome 5 estrellas en la aplicación de Spotify si me escuchas desde ahí y si me escuchas desde iBox puedes o darle un me gusta al programa o suscribirte. De forma como digo totalmente gratuita el programa también está disponible en anchor pero creo que la gente no lo escucha mucho ahí la verdad es que yo Anchor lo uso lo uso solo para para grabar y subir que me resulta bastante sencillo pero tampoco le doy tampoco le doy mucha más importancia y bueno en el programa de hoy voy a hacer la previa del gran prix de Zagreb, pero va a ser una previa un poco distinta Quiero que sea un poquito más atemporal, que pueda revisitarse o que no sea imprescindible escucharla antes del evento sino que también conserve algo de valor una vez este haya finalizado y por eso en vez de ir repasando cada categoría paso a paso voy a quedarme con 12 nombres que van a ser mis 6 certezas y mis 6 posibles sorpresas ¿Qué significa esto? Pues es muy sencillo En mis 6 certezas voy a incluir a 6 judocas que se encuentran entre los 4 u 8 cabezas de serie y que creo que estarán seguro en la lucha por las medallas, es decir, que conseguirán como mínimo un quinto puesto. Y en mis seis represas incluiré a otros seis atletas que parten esta vez desde fuera de esos puestos de cabeza de serie, pero que también creo que van a meterse ahí, en el bloque final. Creo que es un ejercicio interesante y que como voy a centrarme más en estos yudocas que en la competición en sí, pues permitirá que el programa tenga algo de validez una vez termine el evento, ya que estoy publicando la previa justo el día antes de que empiece. Y hablando de empezar, pues yo voy a hacerlo con la primera de mis certezas, que es Fran Garrigós. Eh, Fran llega como número 9 del mundo, lo que le permite ser el judoka mejor rankeado en menos de 60 kilos, y de hecho es el único top 10 del mundo que participa en esta competición, en esa categoría. Es cierto que en la lista hay un par de nombres interesantes que parten fuera de los puestos de cabeza de serie y que podrían complicarle antes de llegar a cuartos, sobre todo el japonés Genki Koba, pero las probabilidades de que se dé este cruce son bajas. Y además, incluso aunque se diera y Fran tuviera que enfrentarse a Koga antes de los cuartos de final, yo creo que, que Fran partiría como favorito. Al fin y al cabo, eh, Garrigos llega tras proclamarse campeón de los Juegos Mediterráneos hace un par de semanas y como vigente campeón europeo. Además este año también ha conseguido un bronce en el Grand Slam de Antalya y yo creo que va, va a conseguir otro buen resultado este fin de semana en Zagreb. De hecho con Fran me atrevo a decir que no solo creo que vaya a conseguir estar en el bloque final, sino que le veo en lo más alto del podio, una vez más. Y de un campeón europeo salto a una campeona olímpica, que es mi segunda certeza del programa. El fin de semana pasado vimos a Ifumi Abe consiguiendo el oro en Budapest y este fin de semana tendremos a su hermana, Uta compitiendo en Zagreb. A diferencia de lo que sucede en menos de 60, donde Fran es el único top 10, en menos de 52 tenemos a cuatro top 10 mundiales. Eh, Jefem Primo, Fabien Cocher, Abe Uta y Distria Krasnicki. Abe no compite en Tatame Internacional desde los pasados Juegos Olímpicos, aunque sí que lo ha hecho en Japón, donde consiguió un tercer puesto en el All Japan. A sus 21 años cuenta... Cuenta con un palmarés que da vértigo, o sea, no solo es campeona olímpica sino que también ha sido campeona del mundo tres veces, una en categoría junior y dos ya como senior y además ha participado en ocho Grand Slams y tres Grand Prix y en todos ellos ha conseguido medalla, de hecho cuenta con seis oros y dos platas en sus ocho participaciones en Grand Slam y en Grand Prix ha hecho pleno con tres primeros puestos en sus tres participaciones. A raíz de lo expuesto, pues es muy difícil pronosticar algo que no sea una medalla para AVE. Incluso sería raro que no ganara el oro, aunque en la lista hay otra campeona olímpica, Distria Krasnicki, que podría complicarle la vida si finalmente se encuentran en una hipotética final. Y otra de mis certezas para este campeonato es Cristina Cabaña. Eh, ya os adelanto que he puesto a, a, a un español y a una española, eh, tanto como certezas como sorpresas porque mandamos una, una lista bastante amplia. Y bueno, no quería repasar a todos, tanto en la previa como en el resumen, en el programa del lunes en el que trate el resumen, pues ya hablaré un poquito del papel de cada uno. Pero sí que quería, sí que quería incluir por lo menos a cuatro de ellos, porque además encajan muy bien con lo que, con lo que voy a hablar. El, el palmarés de Cristina Cabaña es más discreto que el de Abe y Garrigós, pero creo que llega en el momento idóneo para conseguir su primera medalla en Grand Prix, tras varios años intentándolo. Hace un par de semanas logró una medalla de plata en los Juegos Mediterráneos y otras dos semanas antes se había proclamado campeona del Open de Madrid. Pese a que en la lista de menos de 63 kilos hay top 3... Hay tres top 10 del mundo, perdón, que son Enrique Lys Barrios Ketlin Cuadros y Catherine Beushevín Pinar. Creo que ahora mismo Cristina podría ganar a cualquiera de ellas. Y es que si echamos la vista atrás, vemos que durante los dos últimos años... Se ha quedado a las puertas de esa gran medalla muchas veces. Tiene un quinto puesto en el europeo de este año y un séptimo en el del año pasado. Quinto puesto en el Grand Prix de Portugal a principios eh, de 2022. Otro quinto puesto en el Grand Slam de Kazán de 2021. Fue séptimo en el Grand Slam de París del año pasado. Y repito, no, no son solo los resultados, son sobre todo las sensaciones. Yo creo que está en uno de los mejores momentos de su carrera, si no el mejor. Y de verdad pienso que va a volver a meterse en el bloque final y ojalá vuelva a casa con una medalla. Y hablando de casa, mi siguiente certeza es alguien que va a pelear como local. Eh, si además te digo que es la vigente campeona del mundo en su categoría, y imagino que ya sabes a quién me refiero. La croata Barbara Matic llega en buena forma. Eh, tras el Varapalo que supuso su eliminación en la primera ronda del campeonato europeo de este año, finalizó el slam de Hungría en tercera posición confirmando que ese campeonato europeo pues, fue solo eso, un, un traspié y si echamos la vista atrás y nos fijamos en sus resultados más recientes vemos que tras el campeonato del mundo en el que se proclamó campeona ella terminó quinta en los Juegos Olímpicos y después se llevó un bronce y una plata en los Grand Slam de París de este año y el pasado respectivamente Además, Matic cuenta con 10 medallas de Grand Prix en su haber que muy probablemente serán 11 la semana que viene el menos de 70 es otra categoría complicada con hasta cuatro top 10 mundiales convocadas y varios nombres que podrían complicarle fuera de esas cabezas de serie como María Pérez o, o Ida Eriksson que es quien eliminó a Matic en el europeo, pero aún así ella juega en casa y yo creo que no va a desperdiciar la ocasión de, de añadir un nuevo metal a su palmarés. Mi penúltima certeza es un judoka veterano que lleva tiempo sin competir y que ha sido campeón olímpico, no una, sino dos veces y en dos categorías distintas, menos y más de 100 kilos. El, el checo Lucas Kerpalek vuelve al circuito internacional este fin de semana y aunque esa categoría de más de 100 kilos tiene una de las listas más difíciles, con 5 top 10 mundiales compitiendo, esto no debería suponer un problema para él. Kerpalek llega como número 11 del mundo, pero no ocupa una posición más elevada porque lleva desde los Juegos de Tokio sin participar en el circuito, lo que significa que lleva un año sin sumar puntos. Aún así vimos el, el fin de semana pasado que la inactividad no tiene por qué pasar factura, y menos a estos niveles. Teddy Riner y Fumi Abe tampoco habían participado en ningún Grand Prix o Grand Slam desde hacía más o menos un año, y se llevaron el oro de Budapest, y yo creo que Kerpalek también va a estar ahí. Eh, no voy a decir nada más porque es que no hay mucha más historia aparte de haber sido dos veces campeón olímpico también ha sido dos veces campeón del mundo y tres de Europa y como digo, yo creo que este fin de semana sumará otra medalla más a su palmarés y para cerrar las certezas salto de un campeón olímpico que llevaba tiempo inactivo a alguien que no estuvo en los últimos juegos pero que sí que ha competido mucho recientemente el georgiano Beka Givniasvili Givniasvili empezó el año con mal pie perdiendo su primera pelea en el Grand Slam de Antalya, pero desde entonces ha, ha conseguido dos medallas en Grand Slam, las dos muy recientemente además. Hace alrededor de mes y medio se proclamó campeón del Grand Slam de Tbilisi jugando en casa y la semana pasada consiguió un bronce en Budapest. A sus 26 años consiguió un séptimo puesto en los Juegos Olímpicos de Río y cuenta con un gran palmarés con más de 10 medallas en Grand Prix, otras tantas en Grand Slam, dos oros en Masters, etcétera pero en los últimos años ha quedado un poco eclipsado a la sombra de su compatriota, la Sabe Kauri, que con solo 21 años parece que le ha adelantado y se ha posicionado como el principal representante de, de Georgia en menos de 90, y que además ganó los Juegos Olímpicos el pasado verano. Ahora, con este nuevo ciclo olímpico que acaba de empezar, pues los dos vuelven a partir de cero, y yo estoy seguro de que billy no va a desaprovechar esta oportunidad de seguir sumando puntos y sobre todo de continúa reivindicando su figura y bueno, con el, con el georgiano cierro el capítulo de certezas que era algo un poco más sencillo de hacer y ahora me toca mojarme un poquito más y lo voy a hacer empezando con, con uno de los nuestros, que es Adrián Nieto sé que la lista es complicada en ese menos de 66 hay cuatro top 10 del mundo pero es que también lo era en Hungría y Adrián se quedó a, a nada de, de llegar al bloque final y no es la primera vez que esto ocurre porque el de Budapest fue su segundo o séptimo puesto en Grand Slam en los últimos 10 meses, ya que finalizó en la misma posición en el Grand Slam de París del año pasado. Partimos de la base de que las posibles sorpresas son más difíciles de, de pronosticar, porque dependen mucho del sorteo, si quedas emparejado en primera ronda contra el gran favorito, pues es fácil que no avances, pero en el Grand Slam de Hungría, sin ir más lejos, vimos que los favoritos también fallan, y esta categoría de hecho fue un buen ejemplo porque Marvel Velasville y Smilov se quedaron fuera del bloque final, así que si Adrián se cruza con por ejemplo William Lima o Safarov, que llevan como números 7 y 8 del mundo respectivamente, pues ¿por qué no va a poder ganarles? En Hungría estuvo muy bien, creo que los dos combates que perdió se le escaparon por detalles, eh, no fueron ni mucho menos una paliza ni el típico combate en el que no tienes opciones porque, porque tu rival lo domina, y creo de verdad que Adrián puede, esta vez sí, meterse en ese bloque final y pelear por una medalla. Y de alguien que estuvo muy bien en Hungría, paso a alguien que no lo estuvo tanto, que es la belga Lois Petit, que perdió en su primera pelea en este Grand Slam. Yo aquí sigo con, con mi pedrada. Los habituales del programa, pues probablemente habréis escuchado que la he nombrado varias veces, pero es que de verdad creo que puede hacerlo bien. Ella consiguió muy buenos resultados en categorías inferiores dos bronces en campeonato del mundo Junior un oro en un europeo Junior y otras cinco medallas más entre campeonatos de Europa Junior y cadete y bueno sé que a nivel senior le está costando más adaptarse eh, pero ella sigue activa intentándolo y aunque en grandes torneos no acabe de funcionar vemos que durante el último año ha conseguido un par de quintos puestos en los Open de Madrid y Málaga ha ganado dos copas europeas recientemente y bueno, ella apenas ha participado en tres Grand Slam y un Grand Prix y su mejor resultado es un séptimo puesto en el Grand Slam de Tbilisi del año pasado, que no está nada mal para, para tener tan poquita experiencia. Y creo que en este Grand Prix de, de Zagreb pues, puede mejorar ese resultado y meterse, meterse por fin en el bloque final. Otro que, que seguro que no está muy contento con su resultado de Budapest es Loic Pietri. El francés ya veterano era uno de esos judokas instalados en la élite hace unos 7 o 8 años, hasta el punto de que llegó a ganar el campeonato del mundo en 2013 y fue subcampeón un par de años después, en 2015. Sin embargo, pues desde entonces su rendimiento ha bajado varios enteros y ahora mismo parece hallarse muy lejos de esa élite a la que en su día perteneció. Aunque yo creo que en realidad no está tan lejos a nivel de, o sea, por nivel como podría parecer. Este año, por ejemplo, consiguió un séptimo puesto en el Grand Slam de París, donde derrotó al turco Alba Irak, que es uno de los atletas top de la categoría. Unos meses después ganó el Open de Madrid y en Hungría el pasado fin de semana estuvo a punto de eliminar a Fujiwara. O sea, Pietri estaba un wasari arriba y al final el japonés le sacó el, el tercer sido, empujándolo fuera del tatami a 13 segundos del final, pero de verdad eh, estuvo muy cerca de pasar de ronda. Los próximos juegos son en París y Francia tiene derecho a enviar a un representante en cada categoría. Si nos fijamos en el ranking del mundo, ahora mismo Pietri se encuentra por detrás de, de Yalo, Chilardi y Niamian, pero yo creo que él sería un mejor representante que cualquiera de los otros tres. Y de hecho yo si, si tuviera que apostar eh, pondría mi dinero porque va a ser el que represente a Francia en las próximas Olimpiadas. Y si decíamos que Pietri fue subcampeón del mundo en 2015, pues ahora voy a hablar de una subcampeona un poco más reciente, o bastante más reciente, la vigente subcampeona del mundo, de hecho, en menos de 52 kilos, que es Ana Pérez. Es un poco raro verla partir desde fuera de los puestos de cabeza de serie, pero es que tras los juegos solo ha participado en, en dos torneos que otorgan puntos, eh, el Grand Slam de Tel Aviv y el campeonato europeo, y perdió en su primera pelea en los dos. No obstante, hace un par de semanas consiguió un tercer puesto en los Juegos del Mediterráneo y yo creo que va a prolongar esa inercia positiva con otro buen resultado aquí. Este Grand Prix va a ser muy interesante porque Estrella López también participa. Ella, de hecho, sí que parte entre las cabezas de serie, por lo que estaremos muy atentos para ver cómo arrancan la, la carrera hacia París. Ya he comentado antes al hablar de, de Ave que, que la lista para esta categoría es complicada, pero aún así creo que, sobre todo, si evita... Un enfrentamiento con Abe y Krasnick y antes de cuartos, Ana estará en el bloque final, peleando por las medallas. Había pensado incluir a la canadiense Le Gouchy como otra de las sorpresas, porque estoy seguro de que también va a pelear las medallas, pero ya hablé de ella hace un par de semanas y para no ser tan repetitivo, que ya lo soy bastante con otras cosas, pues he preferido apostar por una atleta diferente, que es Asia Tavano, competidora del más de 78, la italiana es una judoca muy joven, tiene solo 20 años, pero ya cuenta con varios logros en su palmarés. Hace un par de meses consiguió el más destacado de ellos, que fue el bronce en el campeonato europeo en categoría senior. Y en los Juegos Mediterráneos de, de este mismo año acabó en séptima posición. Durante los últimos 12 meses ha conseguido cuatro medallas en, en Copas Europeas Junior y un séptimo puesto en el Open de Praga. Y creo que tras ese bronce en el europeo, pues este Grand Prix es otra es otra buena oportunidad para seguir asentándose y cogiendo experiencia como senior. La lista es complicada, en ese más de 78 kilos tenemos a Idalis Ortiz, a Rad Hersko, pero pienso que Asia puede llegar a cuartos y, aunque sea a través de la repesca, meterse en la lucha por las medallas. Y para cerrar el programa, pues vuelvo a tirar de un nombre veterano, en este caso el japonés Ryunosuke Aga, que competirá en menos de 100 kilos, donde le vimos lograr muy buenos resultados, aunque hace ya algún tiempo. Aga fue campeón del mundo en 2015 y ganó una medalla de bronce un año después en los Juegos de Río. Es otro yudoka que supera la treintena y que últimamente no ha tenido suerte con las lesiones. Lleva sin competir en tratamiento internacional más de dos años. Su última aparición fue en el Grand Slam de París de 2020. Pero sí que ha seguido compitiendo a nivel nacional y consiguiendo buenos resultados. Ganó, por ejemplo, el campeonato nacional de este año, aunque la federación japonesa anunció que el convocado para el campeonato del mundo en ese menos de 100 sería, sería Kentaro Ida y de hecho, bueno, Haga también es uno de los protagonistas del documental que estrenó la Federación Japonesa eh, un poco después de ese campeonato nacional. Eh, un documental esta vez sobre, bueno acerca del All Japan Open Weight Championship el campeonato en el que no hay filtro de peso y en el que pueden enfrentarse judocas de menos de 60 contra otros de menos de 90, etcétera. Y bueno, eh, volviendo al Grand Prix de, de Zagreb, pues la lista de menos de 100 es, es bastante chula también. Tenemos a Nico, a Fonseca, a Correll, a Katharina, tenemos a Sadie y el Nahas, pero yo creo que Aga podría complicarle el torneo a, a todos estos. Y de hecho, creo que si no acaba en el podio, por lo menos un quinto puesto sí, sí que rascará. Eh, ya sabemos que en los Juegos de Tokio, pues eh, el representante japonés, que era Aaron Wolf ganó una medalla de oro... Parece que la federación japonesa, como digo, apuesta por Kentaro Ida, que ganó el Grand Slam de Hungría la semana pasada, pues apuestan por él para el campeonato del mundo, así que Aga ahora mismo se encuentra por lo menos en tercera posición. Pero bueno, comienza un nuevo ranking olímpico y aunque ya sabemos que Japón le da importancia total y absoluta a los campeonatos nacionales, pues también es importante aprovechar estos estas oportunidades internacionales para reivindicarse y demostrar que uno sigue estando ahí. Y con esto cierro el programa de hoy. Es un poquito más, más corto que de costumbre, pero bueno, está bien, más, más ligero de escuchar. Espero que te haya gustado mucho. Gracias, como siempre, por llegar hasta el final. Recuerda que puedes escucharme en Anchor, iVoox y Spotify. Por favor, dame 5 estrellas si me escuchas de, la, de Spotify y todavía no lo has hecho. Suscríbete en iVoox y déjame un me gusta si todavía no lo has hecho porque de verdad me me ayuda mogollón y el, el programa pues crece mucho cuando recibo apoyo de este tipo y nada espero espero que disfrutéis mucho del gran prix de Zagreb yo volveré a publicar un episodio nuevo la semana que viene como siempre cada lunes analizando un poquito pues lo que me ha parecido a mí cuáles son mis mis sensaciones los puntos que más me ha interesado y demás y nada eh, lo dicho muchas gracias una vez más y espero que pases un, un feliz fin de semana chao